0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rétroviseur, le podcast de la revue entre temps consacré aux articles de recherche en histoire où on revient en compagnie d'un historien ou d'une historienne sur un article de recherche passé sur les conditions de sa genèse sur ses grandes orientations et aussi éventuellement à, à la manière dont il a subi l'épreuve du temps et dont il a évolué ou pas depuis sa parution. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui en compagnie de Pauline Guillemet. nous avons le plaisir de recevoir Jean-Clément Martin, donc bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur émérite d'histoire à Paris hein, grand historien de la Révolution française, de la, la contre-révolution aussi et des guerres de Vendée, ancien directeur de l'IHRF, l'Institut d'Histoire de la Révolution française et aujourd'hui pour un article paru en 1980 dans, dans la Revue des Annales sur les faillites commerciales, le commerçant, la faillite et l'historien. Ce qui, je dois dire, est un article qui... Un choix qui m'a un petit peu surpris, parce que moi je m'attendais à, 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 à ce que vous nous proposiez un article sur les guerres de Vendée, sur la mémoire vendéenne, ou plus généralement sur le processus révolutionnaire. Et c'est un article qui parle d'histoire économique, de manière assez précise et technique, puisqu'il se consacre à cet objet particulier qui vous a beaucoup intéressé, qu'est la faillite le processus de faillite le, le, et les raisons qui y mènent, et qui en plus fait des bonds euh, étonnants entre le 19e siècle et euh, l'actualité, en tout cas du moment, puisque vous parlez des faillites aussi dans les années 70, donc juste à la veille de l'apparition de cet article. Alors peut-être pour rentrer directement dans le vif du sujet, pourquoi ce thème de recherche, pourquoi les faillites, puis aussi pourquoi euh, ce choix en particulier de cet article
1: alors merci de d'avoir exhumé cet article qui évidemment peut paraître euh, rétrospectivement un peu étonnant mais qui pour moi a été un article important et, et qui est en définitive euh, certainement un des enfin une la matrice oui je vais le dire comme ça la matrice de tout ce que j'ai fait par la suite euh, oui, mais je, je vais expliquer. Je vois euh, très étonné. Euh... J'ai levé les sourcils parce que je, <rire> je, je ne
0: m'y attendais pas vous ayant un peu et même pas mal lu. J'ai pas vu le lien direct.
1: Bon, alors je suis content. Je vais essayer de vous de, de vous le démontrer. Bon, euh, factuellement, je Tombe, si j'ose dire, dans les faillites d'une façon euh, tout à fait inattendue euh, scientifiquement, c'est pour moi quelque chose. un objet qui est important dans la mesure où une partie de ma famille était dans, dans dans la petite dans les petites entreprises, donc les faillites. Je savais un petit peu ce que ça pouvait ce que ça pouvait vouloir dire, et donc euh, je suis intéressé par ce genre de processus il y a des archives à Nior où j'habite à côté sur le 19 e siècle et le 18 e et je propose à la Durie de faire une thèse là-dessus qu'il accepte euh, parce que ce qui m'intéresse dans les faillites et ce sur quoi il accepte c'est dans la mesure où je veux travailler euh, avec, en utilisant l'ordinateur il vient de publier l'historien d'ordinateur. Et moi, je veux absolument étudier les faillites dans le détail en recourant aux ordinateurs, c'est-à-dire au traitement statistique des données. Et... Parce qu'on
0: peut rappeler que évidemment ça n'est pas les débuts de l'histoire quantitative externe, mais simplement avant c'était des cartes perforées. Enfin c'était oui. c'était un univers matériel totalement différent. Et... Alors,
1: je... oui, oui oui vous avez complètement raison. Mais j'avais commencé par faire des... un travail sur le... les prisons à Nantes en maîtrise avec avec des cartes perforées. Là, la faculté de Nantes avait une machine pour traiter les cartes perforées. J'avais perforé mes cartes et je les ai traitées. Et, et, je, et quand je vois l'article de Le Roi Ladurie, je me dis, mais c'est absolument ce que je veux faire. Voilà. Euh, plus sur ce sujet-là, parce que euh, ça, me, ça me parlait. Et ce qui me, Bon, très factuellement là aussi, il me donne la possibilité matérielle. Parce que ça coûtait cher à l'époque. L'ordinateur, euh, comme on les a aujourd'hui, n'existait pas. On travaillait en Fortran. Il fallait passer par euh, un opérateur. Donc ça coûtait cher. Et donc, je traite ça dans les années... Euh, Ta-ta-ta, 60. 74-75
0: Un opérateur, ça veut dire quelqu'un qui le faisait pour vous
1: Ah bah oui, parce que là il faut rentrer les données faut fa fa fabriquer le programme et, et puis le traiter et moi le Fortran, j'ai commencé à l'apprendre un peu mais j'étais absolument incapable de, de gérer euh, tout c'était pas possible donc c'était un gros travail euh, matériel bon. et, et donc voilà je travaille sur 314 faillites au 19 e siècle et ce qui moi m'intéresse dans ces faillites, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a des gens qui sont en faillite et pourquoi il y en a qui échappent. Et il me semble que la le, la question de base qui me semble essentielle à résoudre, c'est de chercher à savoir en quoi les faillites sont de quoi les faillites sont-elles le nom en définitive Est-ce qu'elles répondent à une situation économique nationale ou locale, ou est-ce qu'elle répond, mais c'est bien sûr là-dessus que je vais partir, davantage à l'état des réseaux sociaux entre des groupes de gens se connaissant. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, la faillite n'est pas un objet économique au sens strict du terme, mais c'est un objet... Euh, social, mais c'est aussi un objet dans lequel il est nécessaire de faire intervenir euh, les analyses de Michel Foucault, où c'était évidemment à la mode, sur les, les rapports de pouvoir, est ce que ça voulait dire, euh, la faillite, comme objet qui signifie quelque chose. Et c'est aussi pour ça hein, euh, qu'il y a le sous-titre de cet article,
0: euh, que vous allez me relire, parce que je ne suis pas sûr de l'avoir bien dans l'ordre. Le commerçant, la faillite et l'historien. Voilà,
1: le commerçant, la faillite et l'historien. Alors ça ne vous dira sans doute rien mais à l'époque ça faisait partie de, de c'était un, un écho de tout ce qui se faisait dans la psychanalyse avec le médecin euh, le, la, sa, la, malade, la, la maladie et le patient voilà et il me semblait qu'il était absolument nécessaire enfin plutôt c'est l'inverse hein, c'est le patient la maladie et le médecin voilà donc c'est dans ce sens là mais ce qui me semble intéressant là c'est que il était nécessaire de comprendre, me semblait-il, en tant que, en quelque sorte, interprète d'une situation, les rouages de tout cet ensemble de liens entre les éléments factuels, la faillite, et puis ceux qui étaient faillis, et aussi, surtout, ceux qui ne l'étaient pas.
2: Dans vous montrer que les faillites sont souvent des nouveaux venus, qui ne sont Et pas voilà. très inscrits dans le territoire local, voilà. qui procèdent parfois à des innovations. Voilà. Et vous, votre terrain, s'ignore. Oui, absolument. Voilà, mais, mais ça aurait
1: pu être n'importe quelle ville. C'est hein. ça, oui. ça
2: aurait... Est-ce qu'il n'y a pas oui. de spécificité ah non, de ce territoire Je suis
1: absolument certain que là, euh, l'idée de, pense... de dire que la faillite c'est le moyen pour un groupe qui domine de réguler, euh, d'organiser et de montrer les limites de ce qu'il est possible de faire et de ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Je, ça, je pense que cette, ces principes-là, c'est dans l'ensemble de, de tous les pays du monde.
0: Mais, mais alors, pour, pour parler de New York, c'est à l'époque... Euh vous étiez prof. Oui, que vous... Oui, 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 oui. Parce que c'est peut-être aussi l'occasion de dire un mot de la thèse de troisième cycle, c'est-à-dire ce fait que ben, il y avait des grands maîtres, des grands directeurs qui lançaient leurs doctorants qui étaient profs, et qui avait des, des fonds près de leur droit d'exercice, et, et, et du coup c'était ça la, la, la matière. Quoi. Ah oui, oui, complètement.
1: Alors est-ce que, euh, sans trahir quoi que ce soit, euh, le roi la durée ne m'a pas lancé sur les faillites, je lui ai proposé, il a accepté. Et on est, il a été un peu étonné, il m'a fait confiance, euh, et ça c'est je lui en suis toujours gré, parce que euh, il m'a cru sur parole, voilà donc il m'a laissé absolument libre de travailler 4 ans euh, là-dessus.
0: — Mais vous aviez un fonds à proximité, ah oui, sous non, la main, non, qui était ah oui, facilement exploitable. — Il y avait ces
1: 314 faillites au 19e dans la série U, qui était absolument fascinant. Et moi, ce qui m'intéressait dans les faillites, c'était de, de lire absolument tout dans la procédure. C'est-à-dire ne, ne pas se contenter... Euh, d'avoir une idée un petit peu générale. Mais
0: alors justement, dites-nous, parce que on, on tourne autour et tout le monde a une idée euh, approximative de ce que c'est qu'une faillite, c'est bon, un commerçant, ah, une oui, entreprise qui, qui se plante. Mais du coup, une procédure de faillite, c'est quoi Ça ressemble à quoi Alors
1: d'abord, au, au passage, le mot faillite aujourd'hui a, a complètement changé de sens. Hein. Les lois ont changé dans les années 1970 et 1980 de mémoire. Et donc aujourd'hui, ce, ce sur quoi j'ai travaillé n'existe plus. Bon, une faillite, c'était quand euh, une personne, bon, en général, c'était un homme, hein bon, un entrepreneur n'arrivait plus à payer les dettes qu'il avait vis-à-vis -vis de ses créanciers. C'était aussi bête que ça. Bon. Mais euh, ce, qui est important à ce qui est important à comprendre, c'est qu'il ne suffit pas... Euh, d'être euh, euh, incapable de payer, il y a une procédure qui est derrière, puisque après tout, les créanciers pour, pour, pouvaient tout simplement abonder euh, auprès de leurs débiteurs et puis continuer à vivre comme ça ensemble de bon gré
0: mal gré. C'est à s'asseoir sur une partie de la dette pour que ça continue oui, à fonctionner
1: euh, ou donner, avancer de l'argent, enfin des choses comme ça. Bon que c'est vrai que c'était des choses que moi, j'avais vu faire dans une partie de ma famille. C'était quelque chose qui était ordinaire, en quelque sorte. Bon. Et à un moment donné, lorsque... Et c'est ça qui est intéressant. À un moment donné, les créanciers décident que ce n'est plus possible de continuer. Donc le, le débiteur est mis en faillite, donc on va le, engager une procédure judiciaire, et il va y avoir la, euh, un, le dessaisissement euh, du débiteur de ses biens, qu'on va ex expertiser, on va recenser les créanciers, dans le détail bien sûr, et on va vendre, enfin on va ça, on va liquider. La faillite et il va y avoir donc une procédure pour indemniser les créanciers. Donc c'est extrêmement régulé. Euh, je dirais à l'époque c'est basique. Hein, bon, mais euh, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup beaucoup plus compliqué avec des créanciers prioritaires. Enfin bon, euh, à l'époque c'était pas c'était pas si compliqué. Mais ce qui était intéressant pour moi, c'était de prendre en compte la totalité des créanciers de mettre, euh, de traiter euh, donc euh, euh, toutes les données euh, sur les noms, sur euh, la, les professions euh, très exactes de, des créanciers sur évidemment le montant de créances enfin donc d'avoir vraiment une analyse la plus fine possible que le travail euh, pouvait, euh, le travail peut, était possible, rendu possible en utilisant l'ordinateur, autrement évidemment c'est pas possible, enfin c'est ça aurait été un travail absolument monumental.
2: Donc en fait une faillite c'est pas inévitable, enfin c'est le ah oui. jeu d'une régulation sociale, ah oui. et donc on désigne ceux qui peuvent être voilà. faillis ou ceux qui peuvent continuer à voilà. être débiteurs.
1: Exactement, et c'est ça qui me semblait intéressant, parce que non seulement ça peut être évité, non seulement il n'y a rien d'automatique, mais en revanche, moi ce que et je vais directement au, au, au butin, hein, je ne vais pas rentrer dans une analyse économique fine, mais en m'intéressant au jeu, ce qui me semblait absolument évident, c'est qu'il y avait en, en quelque sorte trois catégories possibles pour les individus engagés dans une entreprise économique. Soit ils étaient de toute façon Hors du, de la procédure de faillite, des gens qui étaient des petites gens, des petits boutiquiers, euh, des gens qui pouvaient, eux, se retrouver du côté des créanciers, parce qu'ils euh, vendent du pain ou ils vendent des, des chaussures, enfin, des cordonniers, ils sont des cordonniers, euh, donc ils ont des petites créances, ils, ils sont donc des toutes petites entreprises, et ces gens-là ne vont jamais être mis en faillite. Ils ne, sont, ils ne sont pas du tout euh, des gens intéressants dans la procédure de faillite. Et puis il y a ceux qui sont en quelque sorte... Et pourquoi Parce que, parce que mmh. ils, 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 leur volume de dette, leur, leur insertion dans le milieu économique est, est totalement marginale et que de toute façon, euh, ils, ils, ne, ils ne dépendent manifestement même pas ni des banques ni des soutiens locaux. Donc c est, c est, ils ne comptent pas, en quelque sorte, dans, dans la vie économique. Ils vont fermer, ça va se liquider tout seul. Enfin, on ne va pas engager des procédures contre eux, parce que de toute façon, une procédure, ça prend du temps, ça coûte cher et que ce serait de, de l'argent perdu. Là, c'est vraiment le, les gens qui sont en dessous de la faillite. Et puis il y a ceux qui sont au-dessus et auxquels on ne touche pas. Et ça, c'était quelque chose aussi, mais qui était, euh, qui peut paraître très logique, hein, mais c'est en fait très simple. Des gens qui sont de grands entrepreneurs, qui sont de grands banquiers, qui sont surtout des gens qui sont très connus dans la ville de New York, mais euh, c'était à l'évidence, c'est vrai partout. Hein. Euh, Ceux-là, je les retrouve comme créanciers, bien sûr, et encore pas trop. Ils vont, ceux qui sont vraiment très au-dessus, je ne les retrouverai pas vraiment parmi les créanciers des faillites. Mais en tous les cas, je ne les retrouverai jamais dans les faillites. Sauf exception, il y en a un, ça euh, remonte à très loin, j'ai oublié son nom, mais il y en a un euh, qui est mis en faillite après quelque chose comme une bonne dizaine d'années de délai et parce que tout simplement les gens de l'ignortaient euh, bien en place à ce moment-là lorsqu'ils vont déposer une dans la procédure ils vont dire on ne pensait pas que ce monsieur euh, pouvait un jour être en faillite c'était quelque chose d'une situation complètement impensable donc euh, il vivait sur l'image que tout le monde avait de lui il vivait sur un crédit qui était un crédit imaginaire, en quelque sorte, et un jour, et bien tout bêtement, les créanciers se rendent compte qu'ils ne seront jamais remboursés et que ce monsieur qu'ils connaissent bien, qui, euh, qui a une place importante dans la ville, et bien tout simplement, il est en train d'être euh, absolument insolvable. Et là, il y a ce, ce passage... D'un seul coup, il y a cette possibilité, pour des gens extraordinairement en place, d'être mis en faillite. Et puis, il y a ceux qui sont vraiment en faillite. Et ceux qui sont vraiment en faillite, c'est, en général, effectivement, des nouveaux venus, des gens qui se lancent dans des entreprises, dans des systèmes nouveaux, qui osent et qui dépendent de réseaux de créanciers, de banquiers qui ne sont pas les plus solides. Donc, on a affaire à des gens qui expérimentent en quelque sorte. Et ceux-là, alors c'est ceux qui vont se retrouver massivement en faillite. Bon. J'avais dans la tête, ça vous dira peut-être rien, le roman de Balzac sur César Birotteau et c'est passionnant. César Birotteau est un parfumeur qui se lance dans des opérations euh, importantes, il invente de, des parfums, etc. Et un de ses employés qui euh, euh, a des comptes à régler avec son patron euh, profite du moment où le patron marie sa fille a, a, avec une grosse dépense euh, un peu étonnante pour lui et qui attire l'attention sur lui pour euh, dire au qu'il faut absolument surveiller Biroto et Birotteau surtout en faillite. Donc ce n'est pas la situation, si je peux dire ça comme ça, objective qui compte. Ce sont bien les réseaux et les jeux euh, de, euh, liés au jugement entre les individus qui font que des, des individus se retrouvent dans une situation objective pour des raisons subjectives.
2: Alors, pour mener à bien cette démonstration dans l'article, euh, vous élargissez la période temporelle que vous aviez euh, prise oui. au départ comme euh, cadre oui. pour votre thèse, puisque vous travaillez pour votre thèse sur le 18e-19e siècle, et là vous faites un saut euh, et vous vous intéressez aussi aux liquidations euh, de l'année 1974 en France euh, et, plus, par... et, un... et, en et en France, plus particulièrement à Nantes. Et et à Nantes. Oui, Alors, pourquoi, pourquoi avoir eu besoin de cette comparaison pour... Euh... Ah
1: bah, pour une raison toute bête, parce que euh, dans la mesure où... Je trouvais que j'énonçais une loi économique, il fallait que je la vérifie <rire> pour le dire, les choses euh, d'une façon très immodeste peut-être. Mais dans la mesure où il me semblait euh, possible de dire que ce qui comptait n'était pas la situation objective, factuelle de la faillite, mais bien l'état des réseaux entre les individus et les groupes, il fallait que ça soit vrai ailleurs et à un autre moment. Et quand euh, je, je prends effectivement le, les, les, les rapports qui sont faits sur le plan national, et puis surtout, mon euh, là à ce moment-là, moi je, 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 je suis installé à Nantes, je rentre sans pour difficulté à la chambre de commerce où j'ai les, les, les éléments les plus factuels, et grosso modo, je trouve la, les mêmes façons de faire. Bon. et ça j'ai trouvé que ça me, ça me plaisait beaucoup parce que ça voulait dire qu'il y avait là euh, d'une certaine façon c'était là je validais les hypothèses de michel Foucault je le dis aussi dans toute immodestie dans la mesure où c'était bien les rapports de pouvoir qu'il fallait démontrer derrière ce qui se passait et puis il me semblait aussi que ça permettait de voir autrement le, la vie économique. Mais aussi, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de matrice de pensée, que ce genre de réflexion devait être applicable à... D'autres sujets, j'étais prêt à dire à tous les sujets.
0: Mais on pourrait tirer le... Enfin ça marchait très bien en 1980, on pourrait tirer le parallèle encore aujourd'hui. Et on est, on est au, à, disons, au surlendemain d'une grande crise économique, où on voit exactement ce que vous décrivez entre les petits, euh, les, les, les petits qui ont fait faillite et il y, en a, il y a des entreprises, voire des multinationales. Dans l'expression consacrée, c'est « too big to fail oui, » parce qu'elles sont systémiques et que du coup, tout le monde a intérêt à les maintenir.
1: Et, et moi, l'idée que j'ai eue à ce moment-là, c'est de dire la faillite, c'est moins le résultat de l'enregistrement d'une situation que le signal envoyé à un groupe en disant « attention, il y a des limites ». Attention au, euh, euh, à la bande blanche. Si vous la franchissez un peu trop, euh, vous allez vous retrouver euh, euh, dans le décor. Bon. Alors, si vous me permettez, j'aimerais expliquer aussi euh, comment je l'ai transposé ailleurs. Je l'ai transposé ailleurs, euh, donc euh, j'abandonne l'économie et les faillites après ma thèse de troisième cycle, euh, parce que, en quelque sorte, l'histoire économique a disparu. Bon, euh, c'est. Je l'ai regretté, et là, le roi Ladurie, au lieu de me relancer, pour une thèse d'État sur l'histoire économique, me propose de faire une thèse d'État sur la Révolution à Nantes, puisque j'habite à Nantes. Et c'était une excellente idée. Sauf que quand je me rends compte, au bout d'un an, que je vais y passer 20 ans, ça m'a rendu un peu fou. Et puis j'ai découvert qu'en fait, c'était beaucoup plus intéressant d'étudier la mémoire de la guerre de Vendée pour de multiples raisons. Donc je suis parti là-dessus. Bon, J'y reviendrai. Mais en travaillant sur la mémoire de la guerre de Vendée... Je tombe sur euh, toujours la série U, sur une série extrêmement euh, riche, mais euh, pas trop riche, donc euh, on peut l'utiliser, euh, liée au viol dans le département de la Vendée et jugé par le tribunal de Poitiers, puisque le, le département de, de la Vendée dépendait de, de la juridiction de Poitiers pour euh, ce genre de choses. Alors ça peut vous paraître étonnant, mais euh, ce qui était dit, euh, notamment par les préfets de, de l'époque, c'est qu'il n'y avait en général pas de viol dans la Vendée départementale. Parce que, oui, c'était une terre catholique, c'était une terre où les gens respectaient, etc. Donc les préfets écrivaient que finalement, c'était un département dans lequel il n'y avait pas beaucoup de viol. On est dans les années... Là, je travaille là-dessus dans les années 82, 83, quelque chose comme ça. Avant, euh, avant MeToo, si j'ose dire. Bon. Mais moi, j'avoue que ça m'a un peu étonné. Donc, j'ai regardé la série U et je me suis rendu compte qu'il y avait euh, dans le 19e siècle, jusqu'au moment, euh, donc on est en 83, euh, il y a une, la prescription, la possibilité de lire les archives euh, qui n'ont pas euh, 100 ans ou 120 ans écoulés. Et depuis, du début du XIXe siècle jusqu'en 1870, quelque chose comme ça, je peux, je peux étudier, de mémoire, j'ai oublié, hein, je peux étudier euh, une bonne centaine euh, de procédures de viol. Bon. Et qu'est-ce que je découvre Si je, je vais vite, euh, au, au but immédiatement, je découvre que euh, ce que j'avais trouvé ce qui m'avait semblé évident pour les faillites était évident aussi pour les procédures de viol. C'est-à-dire que pour que quelqu'un soit poursuivi pour viol, il fallait qu'il y en ait d'autres qui le dénoncent. Il fallait qu'il y en ait d'autres qui acceptent que cette procédure soit engagée. Et ça voulait dire très concrètement que ce n'était pas seulement une question de loi, c'était surtout une question d'appartenance à un groupe qui permettait qu'on puisse déclarer ce genre de, de choses, et de le reconnaître comme ça, et de poursuivre les gens. Et là, de ce point de vue-là, les choses étaient en quelque sorte absolument, je dirais, caricaturales. La Vendée se divisait en deux, le, les procédures de déclaration de viol, je, je passe les détails, hein, parce que c'est attentat, la pudeur, etc. C'est très compliqué, hein, en définitive. Et là, ça dépend, là aussi, de des juges qui qualifient hein, les juges euh, statut. Et c'est à partir de cela qu'on va parler de, de viol ou pas. Mais euh, je ne vais pas rentrer dans cette, dans cette discussion-là. Mais ce qui me semblait important, c'était de voir au sud de la Vendée, à partir de 1830, les populations, donc dans des zones qui sont les zones entre guillemets républicaines, les populations et notamment les groupes de femmes et les, les gendarmes et éventuellement aussi euh, les, euh, les maires euh, de, des communes vont accepter que la loi joue quand il y a des dénonciations de viols ou d'attentats à la pudeur. En revanche, dans le nord de la Vendée, où il y a là la présence d'une population beaucoup plus catholique, mais aussi beaucoup plus attachée au système monarchique et qui n'accepte pas les lois de la République, les dénonciations sont beaucoup moins nombreuses. Et quand il y a des dénonciations, elles ont lieu à partir des années 1840-1850. Et là, ce qui se passe c'est qu'on va dénoncer des faits qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas, là aussi, le, la nature des, des, des faits qui est en cause, c'est la possibilité de les dénoncer et la possibilité pour un groupe de les reconnaître. Alors, en même temps, je, en disant cela, et ça c'est quelque chose qui, pour moi, était vraiment essentiel, ça voulait dire aussi que on ne pouvait jamais prendre les paroles des gens qui se plaignaient ou qui se défendaient pour vrai. Parce que c'était ça aussi ce que ça voulait dire. Hein. Ça voulait dire que j'ai en tête encore euh, le cas d'une famille euh, où une jeune femme dénonce euh, un, un viol. Et évidemment, le, le, la procédure est engagée parce qu'il y a effectivement matérialité des faits. Mais dans la procédure, on se rend compte euh, que eh c'est en quelque sorte un guet-apens qui, qui a été tendu à un, un, un benet euh, un peu riche euh, dans une commune, euh, qu une, que toute une famille à euh, organiser pour que cette fille qui était enceinte puisse se, se marier avec ce, ce, pro, ce petit propriétaire riche euh, qui allait euh, tout endosser. Bon. Euh, donc on est là dans véritablement des jeux extrêmement euh, subtils, et d'autant plus subtils que moi ce qui m'avait intéressé aussi, c'était de travailler sur les types de procédures, puisqu'on commence d'abord par les déclarations faites devant les gendarmes, et puis ensuite, il y a la déclaration devant le juge d'instruction. Et ce n'est pas la même chose. Même le langage change, puisque dans le sud de, dans la Vendée, on parle aussi, euh, j'aime pas le mot, un hein, patois, le parlange, et que les gendarmes gardent les mots, et qu'au contraire, il va y avoir traduction dans euh, la procédure d'instruction, qui changera aussi le rapport à la justice, et si on n'y fait pas attention, qui change complètement la perception qu'on a des gens.
0: Et alors, cette, parce que c'est intéressant, c'est une méthode donc très statistique pour aborder ces choses-là, mais qui va avec à la fois l'époque et en même temps le, le média, si je puis dire, enfin les annales, qui correspondaient à ça et à ce genre d'approche. Alors d'une part, peut-être, qu'est-ce que ça représentait de publier ce genre de papier dans les annales même? personnellement pour votre carrière, pour votre inscription dans le champ, disons. Et puis aussi, puisque vous nous avez indiqué que l'histoire économique était décédée peu après, enfin en tout cas, qu'elle avait, disons, pâti de, de la mode du temps. Euh, est comment est-ce que vous, vous, vous avez gardé ça avec vous, dans une certaine mesure, dans votre évolution euh, de thème
1: donc plusieurs choses. D'abord, euh, pu pouvoir publier dans les annales l'économie, société, civilisation, comme c'était le, le titre de l'époque, puisque ça a changé après, euh, c'était quand même une consécration. Faut être clair, hein. c'était important de publier dans les annales. Quand on à cette époque-là, c'était une époque où les postes de maître euh, assistant, puisque le maître de conférence ne, le mot n'existait pas sous cette exception là. Euh, donc euh, publié dans les annales, mais j'ai publié aussi dans d'autres revues euh, au même moment qui était à peu près du même niveau, c'était le passage obligé, tout bêtement. Donc il fallait il fallait absolument le faire. Bon, euh, voilà. Euh, donc euh, bon, après, je me rends bien compte que fois, l'histoire économique bien disparaît en définitive. Et c'est vrai que moi, je suis quand même sur les marges de cette histoire économique. Et ce qui m'intéresse davantage, c'est que c'est quand même le jeu des rapports sociaux et le jeu autour de la mémoire. Qui est le, le, en quelque sorte, le champ qui va être ouvert, euh, qui, a, qui venait d'être ouvert notamment par Philippe Joutard, hein, euh, sur, sur la légende des camisards. Euh, et puis, euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai été complètement absorbé euh, par, euh, tout bêtement, euh, non seulement la mémoire de la guerre de Vendée, mais par la guerre de Vendée tout d'abord. Euh, et puis, la guerre de Vendée qui devient d'une actualité absolument inattendu, euh, disons-le comme ça quand même, au moment du bicentenaire. Donc euh, il y a cette bifurcation apparemment complète, mais et je voudrais quand même dire que cette, euh, cette compréhension des faillites comme ça, que je retrouve dans cette lecture des procédures de viol, euh, c'est aussi quelque chose que je retrouve, euh, pour le dire autrement, dans la déclaration de la guerre de Vendée. Parce que là aussi, euh, qu'est-ce que c'est que la guerre Oui, ça pourrait vous paraître encore plus étonnant, je vois vos haussements de sourcils, bon. mais euh, qu'est-ce que je veux dire Je veux dire tout simplement que quand je tombe sur cette guerre de Vendée, on peut dire, comme beaucoup de gens l'ont dit au moment, et puis ça a été publié dans... dans dans tous les courants d'historiographie, ce n'était pas très compliqué de le trouver comme ça. La guerre de Vendée était prise pour une guerre. Donc euh, il y avait donc deux camps, les blancs et les bleus. Et on allait tout simplement étudier euh, statistiquement euh, ce qui était d'un côté, ce qui était de l'autre. Évidemment, c'était logique de trouver que les différences sociales, économiques, d'âge, etc. étaient suffisamment marquées pour dire qu'il était logique que les uns et les autres se soient entretués. Bon. Et euh, pour dire la vérité, je n'y ai jamais cru. Euh, parce que ce genre de choses est tellement courant que ce qui me semblait, moi, beaucoup plus important à faire, c'est de savoir pourquoi on avait déclaré sa guerre. Bon. Et, et là, vous, vous, c'est pour ça que je, je fais le lien avec les faillites ou avec les viols. À un moment donné, devant une situation, on dit « c'est une faillite » ou on dit « c'en est pas », on dit « c'est un viol » ou « c'en est pas », et on dit « c'est une guerre » ou « c'en est pas ». Or, pour le, ce qui se passe... Pendant la, la Révolution, il n'y a que dans le sud de la Loire que les révoltes paysannes sont déclarées guerre, alors qu'il y a des révoltes paysannes pendant toute la Révolution, dans tout le pays qu'il y a, surtout en 1793, des révoltes paysannes dans tout l'Ouest, en Bretagne, en Alsace, euh, à Lille, il y en aura dans le Pays Basque, il y en aura autour de Mende, euh, dans le, le cœur du massif central, tout ça ne sera pas appelé guerre. Donc c'est le processus de dénomination qu'il faut arriver à comprendre. Comme euh, euh, j'étais parti pour les faillites, comme j'étais parti pour euh, les, les viols, c'est bien euh, le, les, les soldats, leur guerre et l'historien. Et donc là, l'idée, c'est d'arriver à comprendre ce qui s'est passé, non pas factuellement, mais dans la dénomination
2: d'où le fait que vous avez intégré ces deux dossiers voilà. dans le livre que vous avez fait paraître en 2012 aux, aux éditions Vendémiaire, la, la machine, machine à fantasmes, fantasme. relire ouais. l'histoire de la Révolution française, mais dans lequel les deux derniers chapitres sont consacrés donc violence sexuelle Absolument. et outrage. Bien sûr. Bien sûr. Le, Bien sûr. le fil est...
1: parce que le, le fil est là et que euh, pour moi c'est vraiment essentiel de dire, de rappeler. Quand on étudie quelque chose en historien ou en historienne, mais là-dessus, je ne vois pas tellement l'importance de la dissection de genre. Euh, il est absolument nécessaire de ne pas être dupe de ce que les, les gens que nous étudions ont laissé derrière eux et que nous ne devons pas prendre pour vrai et surtout pas pour être établis.
0: Une toute dernière question, peut-être, parce que c est, c est, c est pour revenir un peu au début, est-ce que vous décriviez de votre interaction avec ce nouveau mode de, de, de faire de l'histoire qui était l'ordinateur à l'époque Est-ce qu'on peut signaler aux auditeurs qui ne le sauraient pas que vous avez eu un rôle dans ces dernières années qui est aussi très novateur, qui est que vous avez été conseiller technique, euh, conseiller historique peut-être, pour euh, un jeu vidéo <rire> euh, qui est Assassin's Creed, qui, qui, qui est un jeu vidéo que certains auditeurs connaîtront sans doute qui se passe dans le Paris de la Révolution, et qui, enfin, on, c est, c est, ça a été tout à fait fascinant pour tout un tas de gens de voir que, on, déjà c'est un beau projet de carrière quand on fait de l'histoire, que de pouvoir participer à des jeux vidéo pour les plus jeunes générations, mais plus généralement, est-ce qu'il y a des effets d'écho, de similarité, de, de, sur le fait qu'il y a une nouvelle manière de restituer l'histoire, ou de l'explorer un nouvel outil qu'on ne maîtrise pas forcément, puisque dans une certaine mesure, désormais, tous les historiens sont parfaitement informatisés, alors à des niveaux divers, mais l'ordinateur, ça fait partie du, de la boîte à outils basique de l'historien. En revanche, il y, y a des nouvelles frontières à défricher, et de ce point de vue, peut-être, que le jeu vidéo peut être, peut être de ces nouveaux outils à s'approprier
1: Longue question, je vous répondrai en trois points. Le premier point, ça pourra vous paraître encore plus étonnant. J'ai été pendant deux ans formateur de, des profs pour l'usage de l'ordinateur. Donc J'étais dans un l'Institut régional de l'enseignement des mathématiques de Nantes pendant quelques années. Mais, mais c'était à une époque aussi où l'ordinateur qu'on qu utilisait n'avait Enfin, ça n'annonçait absolument pas l'ordinateur qu'on utilise aujourd'hui. C'est ce sont des, des mondes qui ont complètement changé. Hein. Les les mots là ne désignent plus du tout la même chose. Bon, la deuxième chose. Merci pour le, euh, me rappeler ce que j'ai fait pour euh, Assassin's Creed Unity. Mais je dirais tout bêtement là que je n'ai pas été investi d'autant de pouvoir comme vous me vous le présentez. Ce qui m'a été demandé, mais ce que j'ai fait, c'était de donner un avis sur les scénarios. Et je dirais que là, j'étais en quelque sorte euh, investi du pouvoir du feu tricolore. Euh, je disais euh, vert, orange ou rouge sur des propositions de scénario en disant bon là, ça vous posera pas de problème, mais si vous partez sur cette voie-là, vous allez avoir des histoires pas possibles, notamment en France. Bon, euh, et puis je dirais aussi que j'ai donné mon feu vert avec un grand plaisir euh, quand le scénario euh, permettait de. Vous voir que l'héroïne tuait Robespierre d'un coup de pistolet. Euh, vous savez ou vous ne savez pas que on ne sait jamais si Robespierre s'est suicidé ou a reçu un, ce, ce coup de pistolet. Et là je trouvais que d'un seul coup on avait la réponse. Voilà. C'était l'héroïne du jeu vidéo qui avait tué Robespierre. Et moi ça m'avait beaucoup amusé. Bon. Euh, vous dire que on, on, là on n'est pas très sérieux. Mais troisième point, et ça je pense que c'est. Vous avez raison d'insister là-dessus. Euh, ces jeux vidéo permettent de rappeler que l'histoire a toujours été utilisée par les romanciers, par les peintres, par les euh, hommes de théâtre, et après par les cinéastes, et maintenant euh, par les vidéastes, pour en faire absolument n'importe quoi. Et au risque de paraître euh, laxiste, euh, ma position est de dire que je n'ai pas envie d'être le pion. Je n'ai pas envie de dénoncer. Je ne vais pas dénoncer Victor Hugo qui a inventé des choses absolument abracadabrantes avec son roman 93. Euh, on ne touche pas Victor Hugo. Euh, donc, je, à partir de ce moment-là, c'est l'invention de, 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 des gens d'Ubisoft dans la mesure où ça reste dans dans la limite des, des choses acceptables, parce que ça ne dénonce pas, parce que ça ne crée pas des malaises civilisationnels ou intellectuels ou idéologiques, moi, j'avoue que je prends ça avec beaucoup, comment dire, de, de détachement. Dans la mesure aussi où, quand on travaille sur la révolution française, on a été habitué à voir au 19e siècle n'importe quoi euh, dans les romans, dans les peintures, et puis aussi dans les livres d'histoire. Donc, euh, je suis totalement blasé. Et euh, c'est pas les limites que j'explore là. C'est de dire... Euh, quand on fait de l'histoire, on travaille sur des matières inflammables, on travaille sur des fantasmes. Il faut être capable d'établir la vérité des fantasmes et surtout éviter de croire qu'on va établir une vérité définitive qui serait dure comme le roc sur laquelle tout le monde viendrait se casser les dents.
2: Merci beaucoup Jean-Clément Martin. Donc je rappelle les références de l'article « Le commerçant, la faillite, l'historien » publié en 1980 dans les Annales. Merci.
1: Merci à vous.